0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست آقبت این نردبان افتادنی افتادنیست لاجرم هرکس که بالاتر نشست استخانش سختتر خواهد شکرد
1: سلام از بکنم خدمت شنواندگان عیز راژیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا می شنبین. در یکی دیگر از برنامه خودشناسی در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستی این فریده خانم سلام از کنم.
2: با سلام و عرض ادب خدمت جناب زیبه و همه شنوندگان بسیار عزیز و محترم راژیو بامداد روزتون به خیر و شادی فریده نیرومند برنامه خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط با پاکسازی افکار و احساسات در ارتباط با پاکسازی افکار اگر که من یک پیشنهاد داشته باشم که میدونم این پیشنهاد بنیادی و اساسی هستش و میتونه تغییر و تحول امدهی در تمام جنبه های زندگی ایجاد کنه پاکسازی باورهای محدود کننده باورهای محدود کننده یا لیمیتد belief باورهای محدود کننده یک باور یا یک سری باور هستند، یک فکر یا یک سری افکار هستند که ما رو محدود میکن. حقیقت ندارن ولی ما اون رو به عنوان حقیقت قبول می تا اون اندازه که قسمت از هویت ما و وجود ما میشه. باورهای محدود کننده یا limiting belief جلوب پیشرفت فردی و پیشرفت حرفی رو میگیره و مانع شادی آرامش خوشحالی زندگی میشه زمانی که باور محدود رو یا باورهای محدود کننده رو که حقیقت ندارن ولی ما اونها رو به عنوان حقیقت قبول میکنیم نتیجهش این میشه که عملی از خودمون انجام نمیدیم قدمی ور نمیداریم ها رو از دست میدیم اگر انتخابی میکنیم انتخابمون منفی هست و در نتیجه نتیجه این جریان باور محدود کننده که نتیجهش عدم عمل و حرکت از طرف ما هست و از دست دادن فرصت ها هست نتیجه منفی ایجاد میکنه. این در تمام زمینه های زندگی میتونه تونه صداقت داشته باشه افکار محدود کننده میتونه در ارتباط با خودمون باشه میتونه در ارتباط با دیگران باشه میتونه در ارتباط با عالم هستی باشه میتونه در ارتباط با پول و ثروت باشه میتونه در ارتباط با عشق باشه در هر صورت ما رو محدود میکنه و ما رو در اون کامفرت زون خودمون قرار میده در واقع بسیار از مقواقع باورهای محدود کننده رو برای یک عم قبول میکنیم چون دوست نداریم خودمون رو چلنج کنیم چون دوست نداریم از فرصت ها استفاده کنیم یک مثال خیلی ساده رو خدمتتون ارز میکنم در ارتباط با خودم همیشه سعی میکنم که اون مسائل و چلنج هایی که من خودم باهاش روبرو هستم باهاتون مطرح کنم که بدونین هممون انسان هستیم هممون محدودیت هایی داریم و اون زمانی که از این محدودیت ها آگاهی پیدا میکنیم میتونیم جلو محدود کردنشون رو بگیریم من همیشه گفتم من نمیتونم برخصم این یک باور هستش که هیچ حقیقت نداره، باور محدودکننده است. در نتیجه من هیچ اقدامی نکردم برای یاد گرفتن رقص. هر فرصتی که باشه من از اون اجتناب میکنم. این حق... این باور رو که حقیقتی نداره، من به عنوان حقیقت جزئی از وجود خودم کردم. طوری که تمام افرادی که منو میشناسند میگن فریده نمیرخسه. این یک مثال ساده بود از باورهای محدود کننده و میتونه در تمام زمینههای زندگی صداقت داشته باشه و پدیده فکری هست، باوری هستش. که به ما تحمیل شده و ما رو در زندگی و جنبه متفاوت محدود میکنه همونطور که گفتم این میتونه در ارتباط با خودمون باشه من کافی نیستم، من شایسته نیستم، من هیچ وقت موفق نمیشم اینها همه باورهای محدود کننده هستند که جلو رشد و پیشرفت ما و زندگی موفق رو میگیرن و هیچ حقیقتی ندارن یکی از متفکرین میگه که ما به دو طریق میتونیم خودمون رو گول بزنیم یا به خودمون خیانت کنیم اول این که اون چیزی که حقیقت نداره قبولش کنیم همون باورهای محدود کننده دوم اون چیزهایی که حقیقت داره ازشون اجتناب کنیم و پرهیز کنیم در قسمت دوم برنامه در خدمتتون هستم و بیشتر از نقش باورهای محدود کننده در زندگی بایتون صحبت خواهم کرد
1: بله خیلی ممنون فرید خانم از توضیح کاملی که فرمودین در برنامه خودشناسی با موضوع پاکسازی افکار و احساسات هستیم. اون چی که مسلمه دو رکن اساسی وجودا انسان افکارش است و احساساتش. برای پاکسازی افکار و احساسات ابتدا باید با مکانیزم کارکرد این دو پدیده آشنا بشیم یعنی پدیده فکر و پدیده احساسات. من ابتدا شناخت افکار رو میخوام بگم که ما ببینیم که چگونه میتونیم افکارمون رو بشناسیم. فکر پدیده ای که در ذهن کارکرد دوگانه داره ما بدون آگاهی از حرکت های فکرمون اسیر دست افکارمون خواهیم بود این یعنی گرفتار شدن در توهمات فکری منظور من از فکر تو اینجا قدرت تعقل و اندیشه نیستش اشتباه نکنیم تا زمانی که برای شناخت روان آدمی تنها تأکید بر فکر و دانستگی باشه اجازه بروز خرد به ذهن آدمی داده نمیشه یعنی علم و دانش امروزی صرفا راجب دانستگی داره بحث میکنه نه راجب خرد و در چرخه تصاویر و اوهام ذهنی باقی میمونیم ماهیت مشترک بین آدمیان شناخت عمل کرد و موانع و محدودیت های فکر استش یعنی اون که در بین انسان ها مشترک هستش در بین ما آدمیان مشترک هستش. ببینیم که این افکار چه موانعی دارند چه محدودیتهایی دارند و چه ای دارن، چه سودهایی را به ما میرسونن و چه ضررهایی را به ما میرسونن. به میزانی که ما به ماهیت و کارکرد افکارمون پی میبریم به اصل و ماهیت انسانیمون پی میبریم نه به موفق شدن و برتر شدن هدف اصلی از شناخت افکار شناخت مانعی هستش که نمیذاره با فطرت اون ارتباط برقرار کنیم یعنی یه معنی هست بین ذهن ما و فطرتمون که اون معنی رو در واقع باید شناخت که به تعبیری این معنی همون افکار ما هستن که معنی ارتباط ما با فرطرتمون میه فکر ما با مشغول کردن ما به مسائل کاذب بیرونی معنی میشه که ما کار دوگانش رو تشخیص بدیم یکی از راه های شناخت فکر میتیشن هست در میتیشن تلاش میشه در جهت شناخت و آگاهی نسبت به کارکرد مفید فکر و حرکت های زیرکانه فکر نه انباشت اطلاع برای شناخت فکر ما نمیتونیم از خود فکر استفاده کنیم چون خود فکر عامل استراب اندوه و عدم آرامشه لذا از این وسیله نمیشه برای تشخیص خودش استفاده کرد مولانا شناخت فکر توسط فکر رو کاری ابس میدونه و اون رو با اصطلاح خون به خون شستن در واقع یاد میکنه میفرماید آفت ادراک آن قال است و حال خون به خون شستن محال است و محال در دفتر سوم این رو داره اشاره میکنه بخش منفی فکر رنج مزایفی رو برای بشر داره و متاسفانه علم و دانش بشری هم نتونسته کاری در این زمینه بکنه از خصوصیت بارز فکر عمومیت آزاردهندگی اون ازش این آزاردهندگی پیر و جوان نمیشنازه زن و مرد براش فرقی نمیکنه تحصیل کرده و تحصیل نکرده براش فرقی نداره کارمند و تاجر براش فرقی نداره مومن و کافر براش تفاوتی نداره هنرمند و غیره هنرمند براش تفاوتی نداره آگاهی از روند شکلگیری فکر یکی از راههای رهایی راه از این رنج فراگیره حال سوالی اینه که مگه میشه فکر و عامل رنجآور دونست بله میشه چون فکر پاش از گینی می خودش فراتر گذشته اون محدوده‌ای که براش در خلقت تعیین شده از اون میاد چون فکر قراره که مشکلات زندگی ما رو حل کنه قرار نیست برای ما مشکل درست بکنه این در واقع این آفرینشی که در وجود ما اتفاق افتادین که در وجود ما شده برای حل معضلات زندگی اون است نه اینکه خودش معضل درست بکنه چون فکر تبدیل شده به سیاد چیره دست ارزش‌های کاذب و غیر ضروری اجتماعی یعنی ما دوران کودکی یاد میگیریم چجوری های کاذب رو در واقع توسط فکرمون شکار کنیم و ده ذهنمون داریم با شکل گیری نفس یا من کاذب در درون فکر آدمی رسما از فطرتش فاصله میگیره یعنی به میزانی که ما روش پیدا می کنیم کم کم از فطرتمون فاصله میگیریم فکر با ایجاد پایگاهی به نام من کاذب یا همون تصاویر و برداشتی که متفاوت هستش فطرت ما در واقع ما رو از حقیقت دور میکنه و ما این شپ برداشتها رو به عنوان فهم خود از دیگران و هستی خودمون تلقی میکنه. در درستان که اینا برداشتهایی هستند که واقعی هستند ولی حقیقی نیستن و ما باید تلاش کنیم که بین برداشتهای غیر واقعی و برداشتهای واقعی بین برداشتهای حقیقی و برداشتهای غیر حقیقی در واقع بتونیم تفاوت قایل بشیم خب اگر موافق باشین یا هنگی رو گوش می‌کنیم در بخش دوم در خدمت شماست.
3: به از سبز محرم راز نشانش سبز به سر به روانش سبزه به ناز می آید محرم راز می نواز میاید وسوسه ساز میاید دلم از بند غم گردم کشیده دیده نواز میاید وسوسه ساز میاید خیال لحظه های عاشقان دیده نواز میاید وسوسه ساز میاید بس بس از می آیم، سبز بنویس می آیم، نهرام روز می آیم، از دل برد دم بیش نو، سوزگو داز می از دل محرم راز می
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در بخش دوم برنامه خودشناسی صدای ما رو به صورت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو می موضوع امروزمون پاکسازی افکار و احساسات هستش در خدمت خانم فریده نیرومند هستی این فریده خانم بفرمین
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز راژیو بامداد صحبتم رو در ارتباط با پاکسازی افکار ادامه میدم و خدمتتون ارز کردم که اگر یک قدم در بهبود افکار بهبود ذهن و زندگی موفق و شاد برمیداریم میداریم میتونه آگاهی از باورهای محدود کننده باشه باورهای محدود کننده، آگاهی به باورهای محدود کننده دو تا مشکل، دو تا چلنج رو سر راه داره یکی این که اکثر باورهای محدود کننده در زمیر ناخودآگاه ما هستند و به طور اتوماتیک زندگی ما رو اداره میکنن مدیریت میکنن و به جلو میبرن و حتما نیاز به راهنما و یک سری اقدامات هستش که بتونیم باورهای محدودکننده رو پیدا کنیم دومین چلنج این هستش که ما با این باورهای دروغ که اون رو برای زندگی خودمون حقیقت میدونیم انقدر تکرار کردیم انقدر بهش عادت کردیم که تغییر دادن اون بسیار مشکل هستش دو تا مثال دارم یکی در ارتباط با تاثیر باور محدود کننده روی کل زندگی فردی که باور محدود کننده من کافی نیستم رو در زمیر ناخود داره و بر اساس این باور زندگیش رو به جلو میبره چون آگاهی نداره و این باور ها به طور اتوماتیک زندگی ما رو کنترل میکنن. این فرد اگر که در محیط، کارش فرصتی باشه برای پیشرفت برای ارتقا اون رو جدی نمیگیره چون میگه من کافی نیستم این نصیب من نمیشه اگر که باید بعد از ده سال، 15 سال اضافه حقوقی بگیره دنبال اون نمیره، دنبال فرصت نیستش، قدمی بر نمیداره چون بر اساس باور محدود کننده من کافی نیستم زندگی میکنه چون فکر میکنه و باور داره که من کافی نیستم افراد کافی، افراد لایق، افراد شایسته رو به طرف خودش جذب نمیکنه. چون همونطوری طوری که میدونیم عالم هستی افکار ما رو به صورت انرژی میگیره و اونها رو به خودمون برمی گردونه به صورت تجربیات زندگیمون این فرد حتما منظوی و گوشگیر هستش چون اعتقاد داره و بر اساس باور محدود کننده من کافی نیستم زندگی میکنه و در نتیجه معاشرت نمیکنه چون فکر میکنه باور کرده که این حقیقت داره که کافی نیست و در نتیجه با دیگران معاشرت کردن امکان نداره فردی که فکر میکنه باور داره و این باور دروغ رو به عنوان حقیقت قبول میکنه که من کافی نیستم حتما منظوی و گوشگیر هستش چون اعتقاد داره که اگر که با دیگران معاشرت کنم فعالیت کنم منو قضاوت میکنم بنابراین این آگاه شدن از باورهای محدود کننده میتونه تأثیر عظیمی در تمام جنبه زندگی بگذاره وقتی که فرد آگاه باشه از این باور محدود کننده و قبول کنه که این حقیقت نداره این فقط یک باور هستش ضمناً این باوری هستش که انتخاب خودش نبوده شرایط زندگی در دوران کودکی شرایط اجتماعی فرهنگی شرایط سیاسی مذهبی چنین باوری رو بهش تحمیل کرده میتونه حقانیت اون رو زیر سوال ببره و با تغییر این باور تمام جنبه زندگیش رو بهبود بده همونطور که گفتم باورهای محدود کننده ممکنه که در ارتباط با دیگران باشه برای مثال تمام مردا خائنن اصلا این یک باور هیچ حقیقت نداره یک فرد ممکنه به خاطر تجربه شخصی خودش به این باور به این نتیجه رسیده باشه ولی بسیاری از مردها هستند که بسیار وفادار هستند و تعداد افراد خائن اصلا قابل توجه نیستش من سعادت اینو داشتم که با یک فرد بسیار عزیز کار میکردم و ایشون با تمام وجودش میگفتش که عالم هستی ادالت نداره بیرحم هستش و جای خشمی هستش که باعث ترس و وحشت این فرد میشد برای بودن در عالم هستی انقدر به این باور اعتقاد داشت که این حقیقت هستش که تمام سعیش این بود که نظر من رو عوض کنه و بعدن بهش نشون دادم که در سن پنج سالگی، در سن هفت سالگی دنیای اون محیط خانوادگی اون بوده و محیط خانوادگی اون که دنیای اون در سن پنج سالگی بود میدون جنگ های خانوادگی بوده ادالتی وجود نداشته خودش مورد حمله فیزیکی و تجاوز جنسه قرار گرفته البته اون دنیای کوچکی که اون در سن پنج سالگی به یاد سپرده توی زمیر ناخداغاهش زبط شده دنیای بیعدالتی هستش دنیای هستش که بیرحم هستش ولی خونه اون قطره هستش در اقیانوس، بقیه ی هستی خونه شخصی اون نیستند در سن پنج سالگی که میدان جنگ باشن بنابراین این باورهای محدود کننده فرم و شکل میگیرند در نتیجه تربیت خانوادگی سیستم آموزشی سیستم فرهنگی و ادبی، سیستم اجتماعی، سیاسی و مذهبی در زمیر ناخودآگاه ما زبط میشن و بعدا بر اساس این اعتقادات زندگی میکنیم پیدا کردن اعتقادات محدود کننده آگاه شدن به این که حقیقت نداره و ریشه اونها از کجا میاد میتونیم جلو محدود کردن اونها رو بگیریم و تغییر و تحولی در تمام جنبه های زندگیمون ایجاد کنیم در غیر این صورت باور محدود کننده میتونه جلو رشد ما رو از نظر شخصی از نظر فعالیت‌های اجتماعی از نظر داشتن یک زندگی موفق شد جلوگیری کنه در قسمت سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
1: خیلی ممنون از سوزی کاملی که فریدون خانم فرمدیدین در موضوع خودشناسی برنامه خودشناسی با موضوع پاکسازی افکار و احساسات هستیم در بخش دومش در بخش اول من در مورد پاکسازی افکار مطالبی رو خدمتون arz بودم در این بخش میخوام مطالبی راجع پاکسازی احساسات بگم پاکسازی احساسات بسیار مهمتر از پاکسازی افکار هستش علت مهمترش مهمتر بودنش هم اینه که در میتشن باور بر اینه که آدمی بیشتر در احساساتش به سر میوره تا در افکارش از فیلوسفان گفتن که انسان حیوان منطقی هستش این تبیر درست نیستش چونکه بیشتر کارای آدمی تعت تا تاثیر احساساتش هستش مثلا نفرت کینه عصبانیت دوست داشتن، عشق ورزیدن و عیسیر و گذشت و مهربانی مربوط به احساسات ما هستش نه مربوط به افکار ما بیشتر های روزانه ما از احساساتمون سرچشمه میگیره تا افکارمون در جایی که افکار غالب بشه ولی احساسات اونا رو پشتیبانی نکنه تضاد و دوپارگی رنج دو وجود آدم میاد یعنی من یه فکری داشته باشم که احساس هم اون رو قبول نداشته باشه یا احساسی داشته باشم که افکارمون رو پشتیبانی نکنه من دچار دوپارگی میشم خیلی از مواقع ما به انجام کاری فکر میکنیم ولی در زمان انجاممون احساس یه احساسی میاد و میگیم ولش کن. یه کار دیگر رو انجام میدیم پیش اومده دلیل این امرم تفاوت فاحشی هستش که بین کارکرد افکار و کارکرد احساسات وجود داره مثلا تصمیم میگیریم عصبانی نشیم ولی وقتی عصبانیت ما رو فرام میگیره افکار به کناری میرن و ما عصبانی میشیم تا زمانی که پاکسازی در احساسات بروز نکنه افکار به تنهایی نمیتونن در زندگی ما تغییر ایجاد کنن به همین دلیل تو میتشن اعتقاد دارن که پاکسازی احساسات مهمترین رکت در رشد و کمال درونی هستش برای پاکسازی احساسات باید به چهار بود وجودی توجه کرد و اون رو مراقبت نمود و تقویت کرد اولی چیزی که باز بهش توجه کرد دوستی هستش دوستی فضیلت بزرگی در وجود آدمی و دشمنی و انزجار در واقع متضاد اون هستش این دشمنی اندجا رو باعث مراقبت ازش کرد شفقت و مهربانی متضادش نامهربانی و ظالم بودنه لذا با شفقت و مهربانی رو در وجود خودمون تقویت کنیم و نامهربانی و ظالم بودن رو ازش مراقبت بکنیم که نسبت به کسی ظلم نکنیم و نامهربانی نکنیم سومین پدیده درونی شاد بودنه که متضادش غمگینی و نگرانیه شاد بودن انصار ذاتی ما هستش باز تقویتش کنیم و غمگینی و نگرانی یک پدیده اکتسابی هستش. باز مراقبت کنیم که اسیرش نشیم. سپاسگزاری متضادش ناسپاسیه. خیلی از مواقع خیلی آدم برای ما کاری میکنند و ما حتی این کوچکترین سپاسگزاری از اینا انجام نمیدیم ما با سپاسگزاری رو در خودمون تقویت بکنیم چه از کسانی که به ما محبت میکنند چه آنچه را که هستی به ما داده چه آنچرا که شعور و متعال به ما داده از سلامتی هوش استعداد توان جسمانی توان فکری توان روحی توان حرکت کردن و ناسپاسی رو سعی کنیم کنترل بکنیم اگر بتونیم چهار بود دوستی مهربانی و شفقت شاد بودن و سپاسگزاری رو وارد زندگیمون بکنیم، پاکی احساسات رو به دست آوریم. کسی که ریشه های وجودش در این چار بود و مثبت ریشه بدونه، احساساتش پاک هستش. بایستی آگاه باشیم که چه چیز احساسات خوب رو تو ما رشد میده و چه چیزی اونها رو در قید و بند نگر میداره. باید سعی کنیم انرژی های در واقع که ما رو از دوستی و مهربانی دور میکنه از خودمون دور بکنیم و انرژی‌هایی که ما رو به سمت دوستی و مهربانی و شفقت میبره تقویت کنیم در وجودمون در زندگی وقتی به انرژی های منفی توجه میکنیم بود عظیمی از انرژی مثبت رو از دست میدیم چون هر آنچه که وارد وجود ما میشه باید جا داشته باشه وقتی افکار منفی و احساسات منفی در وجود ما میاد طبیعی که افکار مثبت و افکار منفی جایی برای موندن پیدا نمیکنم به میزانی که ما از افکار و احساسات منفی تخلیه میشیم بهجاش احساسات مثبت از درون ما می جوشه کسی که بیدار کردن انرژی های مثبت و دوستانه خود را نیاموخته در هنگام خشم قدرتمندتر از زمان دوستی هستش اگه دقت کرده باشین وقتی آدمی خشمگین میشه خیلی قوتاش بیشتر از زمانی که دوستی داره حتی ملل در زمانی که میخوان بجنگن قدرت بیشتری پیدا میکنن یعنی خشونت قدرت بیشتری بهشون میده تا دوستی خب اگر موافق باشین یا آهنگ رو گوش میکنیم و در بخش سوم در خدمت شما
4: هستم که سر نهام عشق تو را بسار برام بار تو بگویم که نی نیشه کنم شکر برا اومده هم آم که سرمه هم تو را بسر برام بار تو بگویم که نی نیشه کنم شکر برام نیشه کنم شکر برام همه دیده ها تاسوی جان و دیده کار نظر برم مشقل نظر برم آمده 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 سر برم فارتا به دیمیم کنه کنم شکر
1: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز جعفر زیوه さん در بخش سوم برنامه خودشناسی با موضوع پاکسازی افکار و احساس ها صدای ما رو بسار صدای را به صورت زنده از استودیوی رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنوید در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس همین فریده خانوم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت جناب زیوه و همه شما شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو داد در این قسمت در ارتباط با پاکسازی احساسات صحبت میکنم فردی که احساساتش در دسترسش هست و تحت شرایط مخصوص قدرت و توانایی حس کردن و ابراز معقولانه احساسش رو داره فرد هستش که از نظر احساسی، روحی و روانی فرد سالمی هستش تمام احساسات خوب هستند، لازم و ضروری هستند، احساسات هستند که ما و زندگی رو به جلو میبرند و تمام اونها تحت شرایط به خصوص پیغامی دارن برای ما برای زنده موندن و جلو رفتن در زندگی برای مثال امید در تاریک ترین شرایط زندگی در مشکلترین شرایط زندگی به ما خوشدار میده به ما پیغام میده به ما گوش زد میکنه که شرایط مشکل ابدی نیستن گذرا هستند بهترین ها در راه هستند و همیشه نور در انتهای جاده و تاریکی هستش اگر که احساس حسادت رو در نظر بگیریم این احساس به ما پیغام میده، گوشزد زد میکنه، یادآور میشه که تو عزت نفست پایین هستش و قدردان داشته ها و موفقیت های خودت نیستی و دنبال چیز هستی که دیگران دارند. اون زمانی که به حرمت ما تجاوز میشه، روی حد و حصور ما میشه. احساس خشم معقول و معدبانه خیلی سالم هستش چون اون خشم به ما یاداور میشه که باید حد و حصور خودت رو محکم کنی و محترم بشماری و باید حد و حصور دیگران رو محترم بشماری احساس قم اگر که عزیزی رو از دست داده باشیم یا یک پدیده یا یک اشیاء مهمی رو از دست داده باشیم غمگین میشیم غم به ما میگه که این فرد دیگه در زندگی تو نیست این پدیده دیگه در زندگی تو نیست بهتره که به زندگی ادامه بدی زندگی ادامه خواهد داشت علارغم از دست دادن یک فرد عزیز اگر که خوشحالی، زوق و شوق و حیجان رو در نظر بگیریم زمانی که یک کودک متولد میشه زمانی که تولد دوستامون هستش یا فامیلمون هستش زمانی که سال تحویل میشه با نهایت خوشحالی، شادی، نشاط و حیجان این تولد رو این روز نو رو جشن میگیریم چون اون خوشحالی به ما پیغام میده که یک آغاز جدیده یک فرصت جدیده یک شانس دوباره هست برای بهبود و برای جلو بردن زندگی بنابراین تمام احساسات در دسترس ما باشند و تحت شرایط مخصوص احساس مخصوص رو به طور معقول حس کنیم و ابراز کنیم بی نهایت سالم هست و به سلامت روح و روان ما کمک میکنه. اما برای پاکسازی احساسات یک سری احساسات هستند که حتما باید پاکسازی بشد در غیر این صورت مانع احساسات لطیف عشق و مهر و محبت و ادب و ایسار و بخشش و بخشندگی میشن و اون احساسات اول از همه خشم پنهان یا خشم خفه شده هستش خشمی که در زمانی لازم و ضروری بوده ابراز نشده و در وجود ما خفه شده دومین احساس احساس گناه صمی هستش فرد احساس گناه میکنه که چرا روی شرایطی که نمیتونست کنترل داشته باشه کنترل نداشته و سومین پدیده یا سومین احساس احساس شرم درونی هستش چگونه این احساسات به وجود میان اگر که یک کودک که برای نیازهای فیزیکی و عاطفی به دیگران وابسته هست نیازهاش برآورده نشه یا اینکه قربانی یک محیط خشن و جنگ های خونوادگی باشه یا اینکه خودش مورد تجاوز فیزیکی یا جسمی باشه یا پدیده های نامطلوب رو مشاهده کنه احساسی که در اون زمان در اون لحظه در وجود ما هستش احساس خشم هستش به من داره خیانت میشه به من داره بیحرمتی میشه به های من توجه نمیشه من خشمگین هستم ولی اون کودک این خشم رو نمیتونه به طور سالم و مناسب ابراز کنه و ازش بگذره این خشم در وجود فرد پنهان میشه خفه میشه در حالی که وجود داره و در بسیاری از مواقع می‌بینیم که افراد در زمانی که کوچکترین انتظاری رو ندارن این خشم بیرون میاد و بهشون غلبه میکنه در اون زمان یک کودک ناتوان در مقابل این پدیده های نامطلوب در مقابل قربانی شدن احساس گناه میکنه احساس گناهش احساس گناه سالم نیستش که اشتباه کرده و پشیمانه احساس گناهش بر اساس این هستش که چرا من توانایی ندارم جلو طلاق پدر و مادرم رو بگیرم چرا من توانایی ندارم جلو جنگ های خانوادگی رو بگیرم چرا من توانایی ندارم جلو این تصادفی که افراد کشته شدن یا زخمی شدن بگیرم و به همین دلیل هستش که اون رو احساس گناه سم می میگیم این فرد پدی احساس سومی که در وجودش به وجود میاد احساس شرم هستش وای چقدر بده که این اتفاقات برای من اتفاق افتاده چقدر نامطلوبه که زندگی من این تجربیات رو داشته و اون شرم درونی رو با خودش میبره و این سه احساس میتونه روی تمام جنبه های روحی روانی ما تأثیر داشته باشه و برای پاکسازی باید حتما با اونها روبرو بشیم از اونها بگذریم، به مرحله صلح و آرامش و قبولی برسیم تا راهی رو باز کنیم برای وجود احساساتی مثل عشق، مثل مهر، مثل محبت، مثل ایثار، مثل صبر و حوصله و بسیاری از احساسات سازنده و لطیفی که ذات ما از اونها درست شده. دیوید هاکن خیلی زیبا میگه که اگر احساسات لطیف در بالاترین مرحله قرار گرفته باشن این سه احساس پسترین احساس پایین ترین احساس هستند و تا زمانی که این سه احساس رو پاکسازی نکردیم نمیتونیم به احساسات والای عشق دسترسی پیدا کنیم چون همونطور که هممون میدونیم عشق و خشم با هم همزیستی ندارند جایی که خشم هست جایی برای عشق نیستش و جایی که به اون مرحله رسیدیم که به عشق درونمون دسترسی پیدا کردیم و مانع رو برداشتیم پاکسازی کردیم خشم فقط یک پدیده ملایم تحت شرایط ملایم و نقش مثبتی در زندگی ما اجرا میکنه با تشکر فراوان از وقت و حوصلتون.
1: خیلی ممنون فردا خانم از توضیح کاملی که فرمودین در بخش سوم برامون خودشناسی با موضوع پاکسازی افکار و احساسات هستیم. من در بخش اول راجع به پاکسازی افکار خدمتتون مطالبی رو ارز کردم. در بخش دومم مطالبی رو در رابطه با پاکسازی احساسات گفتم که در این بخش میخوام پاکسازی احساسات رو ادامه بدم. و چیکو مسلمه اکثریت ملل در زمان هشام جنگ بسیار قویدار از زمان دوستی میشن همین که در بخش دومم اشاره کردم هیتلر تو زندگی نامش گفته اگر بخواید یک کشور رو قدرتمند کنی باید وانمود کنی که دشمن دارین و یا دشمن تراشی نموده و دشمن فرضی درست کنی که خیلی همین روزا با جامعه ما دشمن دشمن میکنن خیلی امخانی داره این حرفا اگر دشمنی وجود نداره بگی دشمن همه جا در کمینه وقتی مردم باور کنن، انرژی و قدرت زیادی تولید میشه. قصاوت و بیرحمی بشر در طول تاریخ گویای اینه که انسان ها میتونن از طریق قدرت، از طریق دشمنی قدرت بیشتری کسب کنن. جالبه که بدون هیچکس کس در باره انرژی های دوستانه چیزی نمیگه. بدگویی، بدبینی و نگاه منفی هم نوعی دشمن تراشی فردیه دیگه فرقی نمیکنه که. ادبیات ارفانی به ما میگه که این عدم خشونتی که به انسان قدرت میده این عشق ورزیدن به دیگرانی که به انسان قدرت میده نه خشونت خوب در زمان معاصر در واقع در قرن بیستم هم یکی از کسانی که عامل عدم خشونت بود و معرفی تفکر عدم خشونت بود گاندی بود که تونست یه ملت 400 میلیونی رو اون زمان در واقع از استعمار داده با روش های عدم خشونت از طریق مبارزات مدنی عارفان ما هم در واقع اش رو که مطرح میکنن به خاطر اینکه خشونتی در میانه نباشه ما با این سخنان زیاد در واقع آشنا هستیم و زیادم هم میشنویم این طرف اون طرف تو رسانه تو مجله ها میخونیم تو شبکه های مجازی ولی که تنها دانستگی کافی نیست بلکه نیاز به آگاهی خودشناسی هم داره به زندگی خودمون نگاه بکنیم ببینیم چه موقع احساس قدرت میکنیم انگام سول و دوستی یا دشمنی تو دشمنی انگار قدرتی بیشتر میگه ولی تو سول و دوستی میگم خب دوستیم با هم دیگه یاد باشه همیشه خشونت بیرون از ما و معطوف به یه شخصی هستش ولی عشق برزیدن در درون ما هستش یعنی تا یه آمل بیرونی وجود نداشته باشه خشونت معنا پیدا نمیکنه یه شخصی، فردی، اگه کسی در بیرون نباشه اصلا نفرتی وجود نخواهد داشت صورتی که عشق خود بخود در درون ما وجود داره یا به تعبیر دیگه سرچشمه عشق در درون ما و سرچشمه تنفر در بیرون از ما وجود داره در واقع تمام احساسات اصیل از درون و تمام احساسهای ناخالص از بیرون تحریک میشن احساسات ناخالص تحت تأثیر عوامل خارجی بوده ولی احساسات پاک درونی در واقع در درون ما تولید میشه و توند بادهای بیرونی هم روش نمیتونن اثر بزنن عشق ورزیدن و دوست داشتن دیگران مثل نور چراغه اگر هیچکی هم تو اتاق نباشه چراغ نورش رو میتابونه وجود ما هم اینگونه هستش اگه سطل آبی رو ما داخل رودخونه بکنیم پر آب میشه اگه سنگی رو به درخت پر میوه بزنیم به ما میوه میده جوابش. اینا نشانهایی که در هستی و در طبیعت ما میتونم ببینیم. لذا زمانی که احساسات ما پاک شد و عشق از وجود ما گردید دیگه باید بخشید. چون چشمه های درونی جوشان میشن. احساساتی که منشه بیرونی دارن ناخالص بوده و در درون ایجاد استراب و نگرانی میکنه. یادون باشه ما با استراب و نگرانی به دنیا نمیام چون فطرت ما پاک هستش عشق ورزیدن و دوست داشتن و با دیگران یکی بودن رو در نهاد خودش داره ما استراب نگرانی ترس دلهره رو کسب میکنیم یا جزء اکتسابات به بخصوص در جهان مدرن که این استراب و استرس ها بیشتر هستش و خیلی هم سریع از طریق شبکهای مجازی میتونه منتقل بشن احساسات ناخالص موجودیتی کاذب داشته و تحت تاثیر دنیای بیرون هستن پس توجه به این که احساساتی که ما رو منقلب میکنن از درون ما یا افراد دیگره خیلی مهمه یعنی دقت بکنیم آگاهی داشته وقتی یک احساس ما رو منقلب کنه، ببینیم احساسات از بیرونه یا از درونه آنچه که ما سلمه از بیرون خواهد بود از درون نخواهد بود چون محرکش در بیرون از ما هستش بعد درون ما رو آشفته میکنه اگه کسی به من توهین میکنه و من میشم، این احساسی احساس ناپاکه. حالت اصیل، حالتی هستش که نه تعریف و نه تکسیب روش اثر نمی چون اگر ما وابسته به تعریف و تکسیب دیگران باشیم همیشه حالمون در حال تغییر دائمان در حال متغیر بودنه. اون چه که از درون ما می پاکه و ما باید سعی کنیم که اون چشمه های محبت، دوستی و انسانیت که به وفور توسط اون شعور اصیل در وجود ما در واقع نهادینه شده ازش استفاده بکنیم. به میزانی که ما این سرمایه رو ازش استفاده میکنیم به میزانی که این استعداد خدادادی که دوست داشتن دیگران ورزیدن و مهرازیدن هستش ازش استفاده میکنیم دائما میجوشه مثل حساب بانکی نیستش که ازش ورداری کم بشه این برعکسه یعنی شما هر چی که توش ورداری هی از درونش میجوشه و خوشبه حال اون کسانی که از این سرمایه خدا دادی بیشتر استان. همه ای ما این سرمایه رو داریم ولی صد افسوس که از کم استفاده میکنیم. و اسیر نفرت های بیرونی هستیم. تلاش بکنیم که احساساتون رو پاک بکنیم. افکارمون رو پاک بکنیم. نمیگم صد درصد موفق میشیم. ولی نسبتش فرق میکنه. وقتی ما در مسیر آگاهی و خودشناسی حرکت میکنیم نسبت به گذشته دیرتر اسبانی میشیم نسبت به گذشته دیرتر بدبین میشیم سعی میکنیم مثبت اندیشی رو در واقع داشته باشیم اتی به معنای ساده اندیشی نیست بلکه برای حفظ سلامت خودمونه. کمان که وقتی من منکینه دارم در واقع من در بند اون کسی هستم که بهش کینه دارم و فکر میکنم که اونو دارم آزارش می‌دم. کافل از اینکه اون یه چیزی گفته رفته منو در خودش گرفتار کرده خب به پایان برنامه رسیدیم ممنونیم از اینکه که کردیم و به حرفهای ما گوش داریم تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم روز خوش
2: با سپاس فرابان از توجه و وقتتون هفته شادی رو براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: آرزوی تو. دل سپرده ام من بروی تا دل سپرده ام من بروی تا در دل من از آرزوی تا دخت آیه نگاشدم اگر میشاند دم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان بی که پر به سوی تا منی گنجاررزور در دل منی در دلم کن نه جست جو تو در دلم کن نه جست جویت تا جا چ از همه جهان میگه شبنم بر به دل صورتیم من برای تو دل صورتیم من برای تو در دل من آرزوی تو در دلم منی منجوره ازو در دل منی در دلم گندم جاست جو تو در دلم گندم جاست تو جان تو جان تو از همه جهان می کشردم بر سوی تو
5: the sun. Don't laugh, don't